0: 和我们一起出发，爱上这个世界。美丽的西双版纳
1: ，留不
0: 住我的爸爸。上海那么大，有没有我的家？爸爸一个家，妈妈一个家，剩下我自己，到底是多余的？欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。哦，自己都麻自己了呀！<笑>哎呀，那个唱了一首九十年代特别火的一个电视剧，如果看过的，我相信 B 站很多小伙伴没有看过这个节目啊。喜马拉雅电台，如果小伙伴听过这首歌呢，来给我一个评论，里面给我一下互动好不好？九十年代特别有名的一个电视剧叫《孽债》，讲的就是上海的知青到了西双版纳。然后在那里留下了自自己的种，然后就<笑><这 S 1> <笑>抛掉了自己的种，又回到了上海，然后就孩子们来上海找爸爸妈妈的故事啊，这这么一段这么一段故事、啊。我们今天为什么要这么开场呢？不
1: 是<笑><笑>为什么开场好奇怪？因为<笑>我们今天讲西
0: 双版纳嘛，所以我就想到了这么一个很奇怪的开场<笑><笑>冬天嘛，冬天要么去北方玩雪，要么就去南方感受一下大汗淋漓的乐趣，这才是我觉得被冬天打开方式。我们今天请到了我们的。真真，我们云南路线的负责人，也是我们西双版纳路线的开发者，来聊聊这个特别热火的目的地
1: 。Hello， 大家好，我是真真，这是我第二次来到我们的电台录制。呃，谢谢！希望道哥手下留情，
0: <笑>特别正经，突然这就经有点不习惯了。西双版纳作为一个国内的特别曾经的老牌的旅游目的地啊，如今有些慢慢慢慢的没那么的怎么说，没那么热火了。因为云南，大家很多时候去云南想到的是什么？大理、洱海、丽江、苍山。呃，香格里拉梅里，然后甚至甚至现在比较火，什么普者黑啊，什么什么、嗯、元阳梯田啊。嗯、但再往南边走，去西双版纳的人好像在新新的一代年轻人当中很少了。对的。为什么呢？我也不知道。因为泰国可能是那个东南亚,东南亚泰国。<对>但如今我们出不了国，去不了那个泰国玩泼水节，什么什么什么什么
1: 天灯节、天灯节水灯节啊？嗯
0: 、听说。泰国一到那个什么泼水节，就是名媛聚集地啊，嗯
1: ，都是什么名媛，你
0: 们懂的啊，哦、我<对>好我好像我我不懂，我我那么纯洁。<笑>然后，所以我们出不了国，目的地就回到了这片南方土地。但是如果你深深的走入这片土地，你发现哦，西双版纳远不比东南亚差，而且有着东南亚相相近的风貌、地理、自然环境，但是有着中国独特的不一样的文化，嗯，以及在云南这个环境里面，你会。如果有时间，你可以从南方再往到北方去，在、嗯、比如说香格里拉，坐个飞机到西双版纳，你会觉得哦，穿越了不同的世界一样那<的>种感受、嗯、啊。所以这是云南的特色，就是这片土地有六千多米的雪山，也有负负多少米的那种热带。嗯啊，到我上次去西双版纳还是二零一三年
1: ，哦、记忆当中就
0: 是很多蚊子，呃、很多的树
1: ，是树是确实
0: 很多了啊，嗯、很多的傣族美女。对的。少数民族的美女。
1: 除此之外，之外还有就是，我觉得西双版纳对我来说，就是没去之前会觉得，嗯，可能就是热带雨林会比较有代表性，嗯、然后少数民族啊、呃。等到你真正去这个地方，你会发现它真的是第一眼望过去，哦，真的好像自己来到了一个东南亚的城市。但是当你深入去接触当地人的时候，你会发现他们保有一些当地人独有的特色和文化的一个传承的东西在。所以我觉得你去出去玩的时候，还是要跟当地人有交流的，是感受是不一样的，嗯、并不像是我们表面看到的，只是有热带雨林、有太阳，然后天天可能就。就是看看动植物这种简单的一个行程。
0: 嗯，不像很多的以前传统游客，包括现在很多游客去香格里拉，可能也就是在澜沧江边，是澜沧江对吧？
1: 呃，对对，湄公河那边，对，澜
0: 沧江边那个吹吹风啊，晒太阳啊，住住好酒店呐，然后去热带雨林走一走啊。但是这片土地，作为产品人，就稻草人产品人，一定有自己的坚持，要找到很多小众的玩法吧？
1: 对的，对的。就像我们这次不但呈现了就是大大众喜欢的东西，你要给他，但是我们玩法是不一样的。然后除了这种大众喜欢的热带雨林和少数民族一个接触之外，我们还增加了一些其他的元素，就像是我们这一路从那个版纳再到普洱，它其实除了。除了嗯，你看到的一些动植物之外，还有一些像是普洱的咖啡，还有茶叶，这些都是其实，在我们视线之外。当时提到普洱，可能你只能会想到像普洱茶比较有名，但其实普洱当地的咖啡也非常有名。我记
0: 得云南其实种那个红茶很好的目的地，呃，很好的地方原产地，嗯、而且很多人不了解，可能云南有着全世界顶级的咖啡
1: 。嗯，是的。是的，全世界顶级的咖啡是，呃，本来其实云云南的咖啡在世界上并不是那么的好评如潮的，是因为近几年有一些年轻的咖啡主啊，就像是我们这路线上会去到的一些年轻的一些咖啡庄园的庄主，他们是九零后，他们读过书之后出去深造了之后，会觉得我们云南其实是有自己的咖啡的，只是可能我们的就是其实阳光也是充足的，而且我们的土地的资源也是好的，种出来的咖啡豆也是好的，为什么就是不如一些欧洲的制作的精良呢？然后他们就会回来去。带动他们当地的人去研究他们的咖啡的加工方式，嗯，然后就会把整个的咖啡进行一个新的一个包装，不像以前的话只是推给星巴克或者一些大厂去做一些商业的咖啡，然后慢慢的精品豆开始在就是这片土地上也开始有了一席之地。嗯、所以像是我们上海比较有名的西扫啊和曼 r 他们经常会去做一些像咖啡相关的一些游学，就会去到一些呃像是云南西双版纳有很多很有名的咖啡庄园这些地方、
0: 嗯。所以我们在咖啡庄园里会体验到什么呢？自己种咖啡，采咖啡
1: 豆，呃、这个这个因为这个过程一过程是比较慢。长的啦，肯定是大致会先看，了解到一个，他会有一个比较专业化和就是很有逻辑层次的去告诉你，我们是从头到尾是怎么样生产这个咖啡的，以及跟咖啡有关的一些人文的一些背景，不是只是单纯的知识讲解，因为他其实这些回归到本身自己居住地的这些年轻的咖啡主都目的地是一个有感情的连接的，以及他从小对这个地方是有记忆的，所以他在给你讲述的时候是带有自身的一个情怀和他的故事的，所以你会觉得这个一颗咖啡豆从它在地里生长，再到它被精加工，再到呈现到你的杯子当中的这个味道是怀有就是有故事性的，而且是会有让你有想象力的，并不是只是单纯的一杯啊黑色的东西，黑色的液体，然后你喝下去了，帮你提神这么简单的饮料而已，是很有趣的
0: 。你在你在喝进一杯满满感情的一个怎么说？远山树林的香气，<笑>充满了情怀，充满了感情的一杯咖啡。嗯、啊、那除了咖啡本身呢，西双版纳还有什么小众玩法呢？
1: 嗯，具体的话，其实就像我们这个路线，我把它单独拎出来，有五个元素嘛。嗯，我、哦、首先就是大家都知道的热带雨林，然后就是和当地人的接触，会涉及到傣族啊、哈尼族啊，还有什么拉祜族啊，就是这些会比较常见到的。哎、啊，我们还有好的呀，那我们一个个来。好的热带雨林
0: 玩法？嗯、热带雨林我，我脑子里的热带雨林就是那种哇
1: ，参天大树，
0: 参天大树。嗯雨有有雨水很多，旁边很多的水，然后很多的奇奇怪怪的动植物，什么蛇啊，一
1: 啊蛇可能会是看到的，啊真真真的是会会看到，我们就看到了。那我当
0: 我当下会倒在地上，然后开始啊。你只要
1: 不不对它有攻击性，其实它是不会伤害你的。小动物万物有灵都是其实是对人是本身是友好的。嗯
0: ，道理我都懂，但是还是本能反应。飘了，真的是对是本能反应中的最大可行啊，不重要，重要是那。我想到热带雨林就是在那边走走看看，嗯、但是听说我们的热带雨林玩
1: 法、嗯、不一样，因为一般情况下大家去了可能就到景洪那几个比较有名、传统的一些景点去看看热带雨林，但是体验真的让我头疼，因为我也去探路的时候去过几个比较传统的景区嘛，就真的是。传统团队很多，然后导游都拿着大喇叭在在喊，<看>就是一号家庭、嗯、二号家庭集合了，啊、对对对。然后他们连什么植物都不会介绍，就是走走过场。然后我就想说，那景洪这个地方可能不太适合我们去做热带雨林的体验项目。然后就找了一个比较有一点远，就自由行不太方便达到的，叫望天树、呃、我去到这个景区之后，它虽然就路程是有一点，但是,是非常值得，因为它可以通过水陆空三种方式来玩热带雨林。有没有觉得非常的感兴趣
0: ？我去过一年。<笑>
1: 哎呀，让你表现的一个好像有技巧，水陆空。<笑>对，他是怎么样用水陆空的方式来玩这个热带雨林的呢？哦、对，花样到
0: 水陆空<笑>玩的，好想
1: 。就是首先呢，他不是只是让你到热带雨林里面去，只是看简单的看植物。他、嗯、会先乘着那个游船在，在哎呀
0: ，好了
1: ，<笑>坐着游船不捣乱了啊、嗯，乘着那个小船在南腊河上飘着。嗯、如果天气好的时候，你会看到阳光晒在那个南腊河上，就是波光粼粼的。然后一开始你是没有。马上进入到热带雨林的时候，你会通过一个水上的路程，你突然之间看到一片非常就是充盈的，然后绿植物又熙熙攘攘长在一起的这种非常充满的一个地方，你会觉得哇，眼前一亮。所以他其实前面的这个铺垫就很好，然后再到因为他本身会有讲解的小姐姐嘛，他是对这些植物也是非常的热爱的，因为他从小到大就生活在这个环境，并不像那种传统景区的人，就是可能就是啊，他是叫什么名字，有什么习性是干嘛的，跟带了一个百科全书在身边这种是不一样的。他会看到每个植物的时候，会跟你说。哦，他就是在我心中是什么样子，以及和我小时候的记忆，所以然后就是有的时候可能情绪所致，还会给你来唱两首，这种就非常有趣。然后小姐姐们就会带着你，先会看到一些就奇奇怪怪的花，是我们因为它是属于热带的嘛，所以像我们这种可能在北上广比较生活长久一点的人是不太能够常见到的一些奇特的植物和小动物，就小昆虫啊什么的。然后它除了这些就是比较有趣的一些植物的讲解之外，它就水陆空嘛，陆地上的东西完了，有个空中呢，就是你要跑到很。很高很高的地方，站在树冠上去行走，这个是我这辈子也是第一次体验到的。就是登高是登了很多次，但是在树树冠中间，尤其是有十几层楼那么高的树冠上行走的话，真的还蛮少的。嗯，但是当时其实我是害怕的，因为是恐高嘛。嗯、呃，但是我告诉自己，你去去探路，去体验，就是怎么硬硬上也要上啊，不行也得上。然后就上去了，结果真的吓尿了，<笑>就真的是有一点高度的，嗯，然后但是那个体验感是非常好的，因为是换了一种视角，因为之前我们是深入在热带雨林当中，是你是当中的一员去看这个身边的所有的元素，和你站在高处用一种有点上帝视角的感觉去看整片森林，然后以及跟鸟可能都在同一个高度，因为小鸟都是藏在那个树冠中间去叽叽喳喳，你会听见它好像就在你身边在唱歌在舞蹈，虽然你看不到它在哪里，然后你会觉得跟它是在同一个平层上了，你会觉得。当时那个感觉哇，就换了一种视角，豁然开朗。嗯，但是整个过程其实还是有点惊险的，尤其是在首发的过程当中，因为我真的很挫。尤其是那种你没有体验过，你给自己呃很大的勇气去体验尝试是 OK 的，然后可能扛过这一段就 OK 了。但是你在带队的时候，你已经知道你会害怕，然后你还要硬着头皮去上。但是队员很鼓励我，就在后面看得出我有一点害怕，就一直在后面给我加油打气，然后再跟我说话，然、呃、后就是那种开玩笑去帮我分散精力，我还觉得还蛮可爱的。哎、啊，我跟你完
0: 全不一样，嗯、我是那种。第一次尝试就会很害怕，嗯，然后就会一直要鼓励自己，我要做，我要做，我要做。但是那个过程当中会会让我非常的
1: 享受吗？
0: 不享受，嗯，就是总会对第一次新鲜尝试性会充满了恐惧感。嗯，但当我一旦经历过第一次以后，知道我能克服它了以后，我就完全没感觉了。好的吗？我们是，不。所以你你
1: 不一样。所以我
0: 嗯，我是一个假人男，应该是不选尝试永远第一次的事情，好假。没拍行票，下一个。中科院植物园呢，其实是。中科院在这里修的一个他们研究的基地一样，嗯、但也是一个五 A 景区，对对所以游客很多。嗯、我们是在这里住一晚上、啊，对不对
1: ？是的，就是因为我们本身想安排了一个，就是在那个夜游植物园的这个这个、嗯、这个。这个、哦，<像>夜游会不会真的很多
0: 小动物，<对><游>蜘蛛、蛇都开出哦 h、oh, no！ <笑>
1: 你想象力真的很丰富了。嗯
0: 、还有什么猴子、猩猩啊？倒是倒是真的都看得到，哎，那很有意思、啊，在晚上。是的
1: ，就是没有之前在做这个东西的时候，我在想说夜游植物园可能就是跟着向导一起去，有一点科普向的东西吧，就没有抱着很大的期待。嗯、但是正因为没有抱着很大的期待，我去了体验了之后，会发现哇，真的眼前一亮，嗯、完全跟我就是平时想象的那种科普像是完全不一样的。就是尤其是因为我们是住在那个那个地方的嘛，所以就是跟他晚上的时候就会所有的路灯会关掉，然后万籁俱寂，然后你去。把你的眼睛，因为白天的时候你是通过眼睛去看世界，但晚上的时候又没有在光的帮助下，你只能够通过你的耳朵、你的味、你的那个嗅觉，然后以及其他的一些触感，去静悄悄的去感受这个环境跟你发生的一个互相的连接。嗯，然后导游小姐姐会用很温柔的声音带你去寻找，因为她说每次其实遇见的东西是不一样的，这个是要看你的缘分的。然后她会带着你拿着手电筒去像晚上像探险一样的感觉，就是去发现一些你平时白天看不到的东西，因为有一些植物它。其实白天的时候可能不开花，在晚上的时候才开花，所以它那个香气是只有在晚上你才闻得到的啊、呃。然后有一些叶子可能是在白天的时候是合上的，晚上才会展开。然后还有一些小昆虫是在晚上搬家，然后有的时候你走路要小心呐、啊，有的时候可能走着走着你就听到嘎嘣脆，哎呀。不小心把人家房子踩塌了，蜗牛的小房子<笑>就给人家踩塌了。就他们可能晚上是出来搬家的，因为你看不到，所以走路的时候我们也都是喵悄的那种，一非常的小心。然后他还会带着你去，在寻觅的过程当中去找一些，嗯、呃，你没有想想过的一些就是场景。嗯、呃，说地上的星星嘛，我当时就会在想说地上的星星是什么星星。然后结果那按照他的方式去看，扫射了一圈那个草地里面，会发现哇，真的是就是亮闪闪的，就是好像所有东西都在闪着光，真的是满天的星。然后后来听了他讲解才知道，那个是蜘蛛的眼睛，就是听到之后会觉得浑身有点发麻，但是。当你看了那一幕的时候，真的是亮闪闪的，满地都是小星星的感觉。因为那天正好是有点阴天，天上是没什么星星的，反而我们在地上看到了很多星星，就记忆非常的深刻。嗯，尤其是在晚上，你会听到有一些可能是小鸟之间的对谈，因为白天可能不太会注意，因为会有人说话的声音会很嘈杂。但是小鸟在晚上的时候，它们就互相的那种呼吸啊、睡眠的声音，你都能够感受得到。就是我觉得在那种环境下会创造一种氛围，是让你能够真的是从氛围当中去慢下来，帮助你整个人沉浸下来，就非常符。和我们路线的主题就向往的生活的感觉，整个人的节奏都是慢下来的。我
0: 脑子里好有画面感啊，是就是在那个没有月光的一片原始森林里面，然后我们一群人在那像猫步一样踱着步子，对，喵悄走，对，还不能影响到那个蜗牛们搬家。是的，你的眼睛可能看不见那么多的光，但是你的整个五官是被打开的。是的，可能我们现在生活当中也这样子，你在习惯的生活当中，往往习惯性看到我们想看的，听到我们想听的，你的你的整个感官是没有被彻底放开的。对的，可在那种环境里。里面你没有烦恼，没有打扰，眼睛也无法完全感受的时候，你需要适应这一个环境，你必须得让自己的五官完全放开，嗯，然、啊、这个感觉还真的很奇妙，
1: 享受当下的感觉、嗯。早
0: 上呢，我记得中科院植物园特别适合，就早上阳光刚刚升起的一瞬间，你一个人在那里跑步，然后这边都是鸟叫，嗯、都是鸟语花香的感受，<是>因为游客来之前，这个这片土地是非常非常美好的。
1: 对，前提是你早上要起得来。为什么在中科院要是就是待一晚上嘛？一个是方便夜游植物园，我们去探索；再一个就是想给大家更多充分的去感受它早上太阳从呃就是太阳和月亮交替的这个环境，就是从晚上到白天的时候，整个的月光辉就是洒在从你的窗户，因为它那个中科院植物园我们住的那个酒店嘛，它就在中科院植物园里面，所以它那个月光刚好打进来，你就整个的气氛就马上说啊，原来我是从植物园中醒来的，就突然就凡尔赛，就是有一种贵错，就是那。<笑>这种贵族就自我自我感觉良好，你知道吗？就是阳光今天都是先照顾到我的，就是这种感觉。然后你早上起来听到的第一声是鸟叫声，然后你会看到满眼打开你的窗帘看到的满眼都是绿色的植物、花花草草，就真的觉得哇，难道这个园子是我拥有的吗？就是那种错觉。然后早上如果你真的早晨起起的来去跑个步，那个空气真的好到爆炸。虽然我没有起来过，我是听队员们他早起去跑步就说，真的是就觉得自己的肺活量都比以前变大了呢，就整个空气清新到不行。就是整个肺都像被洗过了一样的感觉
0: ，所以向往的生活其实就是凡尔赛生活吧<笑><笑>，这、就、都是我的，都是我的，我的我的被洗过肺的，
1: 错觉。<笑>一种错觉。
0: 好，说完了第一个热带雨林元素，嗯、说第二个当地人相处的、嗯
1: 。啊，当地人相处的话，就是在那个我们找了一个傣寨，我们想就是以那个做一天傣寨人为这个话题。嗯，他这个对接我们的这个当地的那个向导，他就是其实是整个那个傣寨的村书记，而且是个女女性的村书记，所以他对那个寨子的就是所有的当地的一些活动啊，然后人文的、啊、故事啊，以及日常生活，他都了如指掌，所以他帮我们的安排也是非常的顺畅的。我们这一天都体验了什么呢？其实。主要是通过一些非常有趣的当地人的活动。上午的话，我们去一起做那个花草纸，是就是做花草纸的过程当中，我。最初的感觉可能就是，嗯，古法造纸应该就动动手嘛，就是可能跟小时候的那种感觉也挺像的。但其实真当去到那个场景之下的时候，你会发现，因为有两个老奶奶会不是教我们去怎么弄，她会把那些花花草草，就是非常尊敬的，就是真的对当地来说万物有灵那种感觉，你会通每一个细节都能够感受到，他非常非常温柔的会跟我们说，那些花和草它本身是有生命的，但是为了就是让花草纸变得更加美丽，所以他呃现在把自己的就是最后的那一丝元气。就是线上给大家，大家一定要珍惜他们，以及好好对待他们，然后用他们来呈现出你自己想要呈现的美丽，把他们的美丽定格在最适合他们的样子。然后我就觉得，当地人就是对所有的动植物都都是有感情的，以及他们的整个寨子，其实你一路走过去，你会发现每家每户都种了就是各种能吃的、不能吃的那种你叫不出名字的，然后非常的 colorful， 但是。让你会觉得生命力非常旺盛，就是西双版纳给你的感觉，就是你一到你会觉得哇，就是一个充满生命力的地方
0: 。热嘛，热浪奔来的时候，你会觉得哇，充满了活力。没有你想
1: 象的那么热，其实就太阳出来的时候是会有一点晒，但是就是你心境在凉，懂吗？但是那种
0: 三角梅啊，那种阳光啊，那种绿树啊，你会去升级。勃颜色就会升级。对，因为冬天虽然有些人喜欢冷雪嘛，但雪待久了，在室外待久了很冷，那种冷会带着一种孤独、寂寞。白茫茫的感受，嗯、但到了那个冬天，到了南方，就是那种蓝天白云、绿树、鸟语花香，嗯、哇，被热浪袭来，就那热浪，公，我好喜欢，对
1: ，是心里的暖乎乎的那种感觉。呃，下午今天体验是那个非遗的一个慢轮制陶，就真的是所有的东西都是向着向往的生活、慢节奏生活去设计的。慢轮制陶，你一定要把下心静下来，因为你要去捏泥巴，要把它所有的气泡打出来，然后再去塑造成你想要的一个造型。其实都是一定不能够处于一个比较浮躁的阶段。然后以及大家，我本来以为就是捏一捏可能就没有这个兴趣了，没想到大家坐在那边久久不愿离去，而且塑造了很多我想象不出来的什么造型，什么。啊，小怪兽啊，这种，然后会劈叉的大象啊之类的，就想象力真的很丰富。而且大家当时那个状态就是回归到了小时候那种跟着老师一起玩泥巴，然后就还蛮开心的。整个就是气氛就是其乐融融的。老师然后看到我们在那边玩那种开心，他自己也特别开心。因为当地人其实本来是都是比较有点害羞的，因为他们是那种不是商人类型的当地人，所以他在跟我们交流过程当中，你会看着他很想去表达，但是又会有一些羞赧，就是不太知道这些话是不是是。当说，但真当你他看到你是愿意跟他们去交流的时候，他就会打开自己。我觉得这种就互相打开的过程非常好，每次让我看到的时候都会很感动。嗯，然后就是慢生活之后，我们稍微有一点就是，毕竟都是年轻人了，就搞一点要愉快的东西，就是去学了一个当地的那个橡胶鼓舞，就男女生都可以跳的。啊、嗯，橡胶鼓舞就制作其实是非常的工艺非常的精精湛嘛，然后也是很难得。我们先观赏它大概是怎么样制作出来的，然后带上就是刚做好的鼓，我们就直接拿去大舞台那边跟着就当地人去跳。跳学跳这个香蕉鼓舞了，然后大家就是可能刚开始学的时候都不太跟得上节奏，看起来非常简单的步伐，你跟着跳的时候越跳越乱，越跳越乱，最后大家就开始群魔乱舞了，但是整个的气氛就是到达了顶点
0: 。好了，一个五个问题，<笑>说了在云南当地人，我们也聊了咖啡，嗯，那第四个应该是茶了，对吧？嗯
1: 、关于茶这个元素，就是大家说到普洱的话，其实都会想到普洱茶，但是因为我们在那个北上广生活很久，可能去像杭州这些地方看到茶都是那种矮树的，什么龙井茶、茶亭。嗯盐是那种，但我们这次找的茶山不一样的，它生长的漫山遍野的都是古茶树啊，随便拿出一棵都是上百年的那种，而且是他们采茶是要上到树上去采的，然后我们也体验了一把爬树去采茶这种感觉，就是特别的不一样。而且当地的那个，嗯，我们当时在找这个供应商的时候，其实也是费尽周折的，因为人家是一个嗯小众嘛，就是人家是。不是接待游客的，就不接旅行团的、啊。然后去了之后，就人家想一杯茶把我送走，就说跟你就好，你送你一杯茶，然后你这个事儿我不接这种。但是我就真的觉得他们那个地方气质特别好，然后整个的环，整个的那种体验感，给我来说就是真的是有一种是是我们需要的东西。所以我觉得要不再努力试试，就跟他聊，开始聊我们就是稻草人的这个组织是怎么样的理念啊。哎，你别说，
0: <笑>真的有有时候这样子，比如说我以前在丽江找那个住宿的时候，嗯、民宿是很难接有旅行、嗯、那个。团队的，嗯、就是跟他聊天，聊两个小时，他突然间就问了一句，<对>在哪报名<笑>对，我也要来参加，就这样子，我们就可以在里面住了。嗯嗯
1: 、然后他就慢慢的愿意说，那要不就先接个首发试试？就是他可能想先接触一下。嗯、然后后面等到我们首发真的去了之后，他就是说，嗯，我觉得后面你们可以来，就这种。<像>本来他之前对之前有就是有有。地接社的人去跟他聊过的时候，他都不愿意合照。结果我们走的时候，就是老师主动来说我们合照一个吧。就我当时就特别感动，就觉得就是人和人之间的关系，男男
0: 的女的比较好看，队员、嗯、真诚，而且素质高。对的，对就是
1: 因为我之前会跟他们说，我们这个供应商可能就不像想象中那么容易的去沟通，嗯、但是大家可能。保持对茶叶的一个尊敬以及<敬>对，就是去、嗯、去,去吸收东西的队员们，就是真的是发自内心的想去了解这个地方，以及他们就是那种求知的眼神，你知道吗？就把老师，我觉得老师当时讲的就越想越开心，简直就是我感觉好像上了一下午的课一样。然后我们去到这个茶的地方，不但能看到能爬到上百年的那种茶树上去，那个。采茶，我们还可以看，就了解整个茶叶的一个过程。还有就是你会知道一些茶文化本身可能跟我们之前了解的不太一样的东西。因为其实这个老师非常的坦诚，他跟我说普洱茶的很多东西的附加值卖得很高，是因为他有故事。但他不相信这个东西，他觉得好茶叶就是茶叶本身的东西。然后你去给他加那么多文化的东西去。收刮那么多的钱，他觉得这个是对他来说是不太好的行为，所以他其实是愿意，哦啊、他很实诚，就觉得和跟我们很合得来，因为我们也这种实诚的人嘛。他就说，我觉得泡那个茶最重要的一个就是茶叶本身，你长的地方好不好，太阳是不是充足，雨水是不是充足，以及泡茶的过程，<对>还有其实最重要是你喝茶的人，嗯、你跟你一起喝茶的人在跟你聊天的过程当中去交流了什么，以及这个茶文化的东西，以及它的背景历史，它涉及到的不同的年代发生过什么故事。他说，这种真实发生的东西才是。有价值的啊，当然是他个人的一个言论啊，但是我是觉得还蛮相信这种，就是觉得是很有道理的。然后其实我们
0: 很多人对茶对咖啡并不是很懂，对，但我们需要那个环境，需要那个气场，<是>需要那个氛围。然后其实这个环境当中，我们越聊越还越来越开心。它就是一个茶是用来交友，是用来一个社交，是用来中国古代文化里面很重要的一个东西。其实一个人饮茶是一个人饮茶的方式，一群人饮茶又是不同的。
1: 真的是找到彼此的一个方式
0: 。那最后一个动物呢？
1: 啊、哦，动物的话，这个是本身我也没有想到会成为亮点的。是我当时在找行程过程当中，我会觉得总是少那么点东西。但是就是在平时看看资料的时候，突然想到，哎，那边好像普尔附近是有一个动物园的。但是我就觉得动物园的话。稻草人的人去动物园，哪不都有动物园，什么可去的？所以我只是其实把它当成一个备案去看了一下，没想到去了之后就沦陷了，因为它里面有小熊猫。关键是小熊猫不但是能看，是能软的那种，你抱在怀里就就充分的软它，你知道吗？我首发的时候是跟同事一起去的嘛，他就是平时真的超爱小熊猫，但是他以前去动物园就只能远远的看，就是抓不到。我很想知道
0: ，的的软小熊猫会不会造成熊猫的生活？但你要温
1: 柔了，温柔的软含不会造成生活困扰，这就是我要说为什么。是，就是是符合我们那种呃，我们负责任的旅行的这个理念呢。是因为一般的动物园它不都是关在笼子里，然后会影响它，就是把它变成个圈养型的嘛？但它这个就是动物园，它是它不能需要动物园算是个景区，它是半野生状态的，它非常的尊重呃动物的习性，它不会把你就是圈在那边，只是就是根据你当年可能你需要一些救助，就比如说你可能在外面找不到食物了，他会知道这边有食物能够提供它延续最后的那个生命，然后他会提供一些救助的服务。这种除了小熊猫，因为小熊猫它是比较。好吃懒做，就凭颜值，你懂的。就像其他的一些动物，像什么长臂猿啊，还有一些候鸟，它都会尊重它们的习性，让它们迁徙，然后到明年或者是什么月份再回来的时候，就是会给他们一些鱼啊，就是这种零食啊，这种去帮他们去补足一些可能生命所需要的能量，但是绝对不会限制他们的自由。我记得当时动物园的那个那个导览会跟我们说，那个长臂猿其实是从越南逛过来的，然后结果发现这边挺舒服，就在这儿驻扎了。对，然后我们队员超搞笑，跟你说，竟然跟长臂猿一起。对唱本来就是他们想老撩人家嘛，就是长臂猿看到我们来，他很高兴，因为我们去的时候人很少，基本就是前后左右就只看到我们，感觉像私家体验一样。就长臂猿在那边荡来荡去，又做什么托马斯旋转，又各种展现自己的能力。然后队员看到当，当然开开心嘛，就给他鼓掌啊，或者是给喊呐、啊。然后结果他竟然会回应，你知道吗？他真的是就智商超高，我们喊什么，然后他就会回我们。到后来大家就是喊的人多了，声音就 up 上去了嘛，就长臂猿就哦，这喊的声音特别大，像唱歌一样，然后。然后我们就有点害怕了，仓皇逃跑，怕他，因为没有拦着的东西，怕他过来找我们一起玩耍，<笑>就很,很开心的记忆，就很多就是超出了想象
0: 的。我感觉我去了个假的双板的，你就
1: 是这要。<笑>自己带是对的，没问
0: 题。我真的去西双版纳那一次，我就记得我在河边吃了个烧烤，因为那边吃的很好吃的哦，在傣族的食物真的是好吃，吃酸酸的、辣辣的，各种香料跟东南亚的食物有点像，但又跟跟国内很多的那个、嗯、融合了很多菜系，<的>所以味道本身。我们会慢慢慢慢聊更多适合冬天去的目的地啊。西双版纳是我们讲起的第一个南方目的地。嗯，说了它其实有不同的异域风情，也有像东南亚一样的地貌，有着中国独特的文化体系，同时呢有着不同的食物，呃，植物、动物，以及是中国最有名的红茶跟咖啡的产区，包括普洱茶也是。嗯，啊、呃。所以这片土地呢，有它独特的魅力，在云南本身也是非常非常非常 outstanding， 就是很不一样的。我相信在过程当中，你应该有很多很多对当地产生很多的感情，因为做云南负责人，其实你做了很多云南其他路线。对，西双版纳应该是一个很独特的存在。是
1: 的，就跟我之前去像什么怒江啊、昆大利这种陌上花开的路线都不太一样的体验，嗯、会超出预期。其实
0: 对，所以云南很多人说我去过一两次，去过很多次，但是值得一去再去。值得一去再去，刀、嗯、哥已经去了十几次了，<笑>今天马上再去云南了。关键是会越去越爱的那种。对，因为你总觉得我来了一个云南，哦，第二个云南又不一样，而且第三个云南还不一样。是的。你总能感受到，嗯，几十个民族，你想想，又从不同三江断流，太丰富了，三江并流的横断山脉，又到整个红土地，到石林，到喀斯特，到那个真的不同的地貌，到南方的那种平原、热带雨林，包括洞穴，什么都有，什么都有。真的，嗯，所以真的云南适合一去再去，而且云南冬天从北到南，从雪山到到原始森林，嗯、可能一天经历四季，经历人间最美好的都在云南，<笑>所以没关系，我们冬天那就好好的去，要么去北方玩雪，要么去南方感受大汗淋漓。再再次感谢珍珍分享这么一个有意思的目的地，好，谢谢，我们下期节目再见，拜拜。